0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und wenig überraschend geht es heute weiter mit der sechsten Folge Wheel of Time, die wir heute besprechen werden. Wir sind ja jetzt gerade dabei für Leute, die vielleicht ganz neu eingestiegen sind, dass wir die zweite Season von Weed of Time besprechen. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Und wie immer die, der Hinweis vorab, dass wir alles inklusive der heutigen Folge besprechen werden und entsprechend auch spoilen werden. Aber nichts darüber hinaus. Ich werde mein Buchwissen äh, einkerkern und nicht hinauslassen und euch nichts spoilen. Und ja, ich glaube, dann können wir gleich in die Besprechung starten. Die heutige Folge heißt... Die Zähmung auf Deutsch, beziehungsweise Eyes without pity auf Englisch, was die Sprache ist, in der ich nach wie vor schaue.
1: Weißt du auch, was die Folge, wie die Folge Französisch heißt? Natürlich nicht, Jo. Ich weigere mich, diese Sprache anzuerkennen. Lustig. Um, weil mir jetzt Amazon so noch Französisch anzeigt und ich bin davon <lacht> ausgegangen, dass der deutsche Titel Französisch ist. Aber ich, ich, ich weiß es jetzt das auch nicht mehr, was es war. Aber okay. bei mir war es auf jeden Fall ein französischer ja. Titel.
0: Interessant, aber es war jetzt etwas erkennbar Französisches, nicht so wie letztes Jahr, äh, letztes ja. Mal, wo Damane war oder so?
1: Nein, nein, also es waren mehr, drei oder vier eindeutig französische
0: Wörter. Okay, okay. Lieu, sans, whatever, pitié. Somming. <lacht> <lacht> Lass wir das, ich bin nicht so gut im Französischen, wie vielleicht äh, raushörbar war. Äh, entsprechend konzentrieren wir uns lieber auf Dinge, wo wir zumindest ein bisschen Ahnung haben. Das hoffe ich doch, dass das Wheel of Time ist. <lacht> 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 ähm, wie so oft werde ich heute wieder versuchen, der ganzen äh, Folge, also sowohl unsere Eskapode als auch die Folge Wheel of Time, die wir heute besprechen, ein bisschen in eine Struktur zu bringen, die es uns hoffentlich erlaubt, gut drüber zu reden, die natürlich jetzt nicht unbedingt chronologisch mit der Folge übereinstimmt, weil wir natürlich in unserer Besprechung nicht permanent hin- und her springen, weil wir im Gegensatz zur Serie keine Dramaturgie aufbauen wollen, sondern die Dinge äh, klarer machen wollen, die besprechen wollen, sodass man den Dingen besser folgen kann. Aber die Dramaturgie dieser Folge, die war doch schon ziemlich cool, oder? Ja. Also das wollte ich mal vorab so erwähnen, dass die letzten paar Folgen und auch die heutige Folgen ich bin echt froh, dass wir hier jetzt ein bisschen einen Qualitätssprung gemacht haben. Jetzt gefällt mir das ja, richtig das, gut, das, das Ding.
1: Es fühlt sich irgendwie so richtig angekommen an. Yes, yes. Das ist ja, ein schönes Begriff. So kann es weitergehen.
0: Ja, genau. Jetzt hat es ein bisschen dieses Selbstvertrauen auch in sich selbst, dass sie jetzt äh, tun können, was sie eigentlich machen wollten. Ja? Und diese Welt erzählen und ich glaube, in der letzten Folge sind auch extrem viele neue Lore-Begriffe vorgekommen und so weiter. Und wir, wir lernen jetzt endlich was über die Welt und über die Gesellschaften, die da drin vorkommen und so weiter. Ich, ich finde es cool. Gefällt mir sehr gut. Genau. Ich würde dann auch noch einen kurzen Nachtrag machen, beziehungsweise einmal erwähnen, welche Geschichten heute nicht vorkommen. Wir sprechen heute nämlich nicht von Perrin, Elias äh, und Avienda.
1: Das ist mir schon wieder überhaupt nicht aufgefallen, dass sie nicht vorgekommen sind.
0: Aber ich wollte das noch kurz erwähnen, was ich letztes Mal vergessen habe zu erwähnen, nämlich um, die Avenda war ja kurz davor, diesen Dane Bornhold umzubringen, und ich glaube, dass es schon ein wichtiger Charaktermoment war, dass der Perrin gesagt hat: hey, lass den leben, ja. Sind wir hier Way of Leaf Style? Der ist uns jetzt nicht mehr gefährlich, Lass wir ihn leben. Hauen wir ab, aber lass wir den.
1: Ja, aber das leben, ist schon ja? so eine gollum Action oder so. gollum Action. Jetzt trifft das dann hat am Ende niemand. Spoiler für Herr Ringe, Achtung. Wenn du Gollum jetzt tötest, ist am Ende niemand da, der den Ring in den Vulkan ja. hat.
0: Ja, und, und dieses Nepo-Baby, wie ich es damals genannt habe, der, der Dane Bornhold, wir haben seinen Vater sogar schon gesehen, ist mir dann noch geschossen, nämlich den Joffrey Bornhold, der war in der ersten Season mal die, diese Abordnung Whitecloaks, die wir da mal im Wald getroffen haben in so, was war das, zweite, dritte Folge oder so, was ja, ja. du erinnern kannst, ja. das war der Vater vom Dane, ja. Wie sie aus
1: two rivers weg sind und
0: genau und genau. dann die wo man zum moraine ersten mal, versteckt hat genau wo wir zum ersten mal moraine beim nicht lügen beobachtet haben ja genau und wer auch nicht vorkommt äh, wenig wesentlich kleinere rolle als perrin äh, die Varyn was ich etwas schade fand und warum ich das jetzt noch erwähnen ist ich glaube ich habe das letztes mal noch nicht so ganz wir haben zwar drüber geredet aber ähm, Sie, sie haben mir letztes Mal, falls du dich erinnern können, von Compulsion geredet, von Zwang, ja. Mhm. Aber das ist die Compulsion, die wir im Englischen mit mit C in großen Buchstaben schreiben würden. Also es geht jetzt nicht einfach nur, ich zwinge jemanden drum, sondern es ging da, so wie es die Wellen ausgedrückt hat, wenn ich sie richtig verstanden habe, ging es da darum, dass eine a quasi mit a mitteln jemanden gezwungen hat etwas zu tun, was natürlich auch sehr dodgy ist, sehr nicht A-Sedai-Style, ja. Und, und da. War so ein bisschen dann auch der Rückschluss drauf von der Varin, dass das den Black Asia sozusagen ein bisschen, also das würden wohl, so hätte ich es zumindest verstanden, nur die Leute aus dem schwarzen Aja machen, dass die Leute mit der One Power zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht machen wollen. Das war, glaube ich, nochmal wichtig hervorzuheben. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir heute ein. Ähm, wir Ohne haben Cold Open. Ohne Cold das Open. Richtig, wir sind eigentlich in Falm, aber ich würde heute ganz gern äh, im Osten beginnen. Also in Carrion. Wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Moment, ich hole mir noch kurz meinen Pronunciation Guide, den ich mir selber geschrieben habe. Carrion. Carrion, ja genau. Du hast schon wieder die französische Folge geschaut, jo. <lacht> uh, Carrion, glaube ich. Oder Kyrin, so, Kyrin. Kyrin, ja, Mann. Oder Karin, ja, ja, ja so. Ah, super. Was hat man jetzt von Karin?
1: Kyrin, Sag mal Karin. <lacht> so wie Karin, nur Kai. Kyrin.
0: <lacht> Dort jedenfalls sind sehr viele unserer Figuren mittlerweile. Fast alle, die nicht in Farm sind, sind in Kyrin. Zufall, <lacht> Fragezeichen. Wer weiß das schon. Dennoch verfolgen sie sehr oft ihren eigenen Weg und, und begegnen sich vielleicht, aber äh, also rennen sich mal über den Weg, aber es ist sehr selten jetzt in dieser Folge zumindest, dass dann Leute auch zusammenbleiben ähm, und ich würde jetzt mal anfangen mit einer Gruppe, die wir letztes Mal nicht besucht haben, das war der Lan und die Alana und ihre Warders ich meine, ich möchte jetzt gar nicht zu viel Zeit dort verbringen, weil so richtig was weitergehen tut eh nichts, sie sind dann nicht sonderlich lang zu sehen, wir sehen nur, dass die jetzt gemeinsam wohin reisen, ja und das zwischen den beiden Parteien so ein bisschen Skepsis überwiegt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass, weil ich hab's ehrlich gesagt bis dahin vergessen gehabt, dass Alana ja gar nicht weiß, was Lan und Moraine eigentlich vorhaben. Ja? Die haben zwar miteinander Geschichte, sind alte Freunde, wenn man so will, betonen sie ja auch immer wieder, die Warder vor allem untereinander, aber die wissen nicht, was Lan eigentlich vorhat. Sie haben nur dieses komische Gedicht gefunden mit dieser ziemlich gründigen ähm, Poesie, ja, mit dieser also Blood.
1: rein theoretisch gehen die davon aus, dass, dass sie womöglich die Landfee beschwören wollen. Oder so.
0: Sie gehen dann in so einen Forsaken-Tempel, um dort Rast zu halten. Ich glaube, sie wollten ihm so ein bisschen eine Falle stellen. Ich weiß nicht, was wirklich der Plan war, aber sie haben...
1: Also sie, sie wollten so quasi schauen, ob er sich jetzt gleich vor Landfee auf den Boden wirft und... <lacht> ja, genau. Was völlig verständlich wäre.
0: <lacht> die, die Loyalität von dir haben wir eh schon geklärt letztes Mal, ja. Äh, jedenfalls, äh, die, der Verdacht von Alana und ihren Warden ist, dass der Lan und somit auch Moraine äh, möglicherweise Dark Friends sind. Ja. Und, äh, beziehungsweise ich, als ich die Folge geschaut habe, als der, der eine Warder, ich glaube der Ewan war dieses äh, Blood, wie Blood ja. Feeds Blood oder was, was wir ja von ja. der Lan 4, ihren Beschwörungsritus kennen, also das zitiert hat, habe ich mir schon gedacht, wow, outet sich der gerade als Dark Friend, ist er eher ein Dark Friend, aber in Wirklichkeit war das natürlich das Gedicht, was sie in, in Lans Habseligkeiten gefunden haben. Und er wollte ihn so ein bisschen rausfordern. Was, was hat es auch auf sich mit dem Gedicht? Ja? Äh, weil Lan will sich eigentlich davon schleichen, abhauen, nachdem er weiß, wo jetzt die Emmerlin ist. Nämlich in, in Camlin, sagen sie, glaube ich. Das, war, das ist eigentlich die einzige Info, die er von der, von der Lena noch wissen wollt. Und dann wollte er abhauen. Ja? Und das war, glaube ich, haben die durchschaut und haben ihm deswegen so eine Art Falle gestellt, weil Lan glaubte, die waren da wieder am... am Spielchen spielen im Zelt, aber in Wirklichkeit, glaube ich, haben sie genau gewusst, dass der Land demnächst abhauen wird und stellen ihn so und sagen, hey, du kommst hier nicht weg. Ja, also entweder du sagst uns jetzt, was los ist oder du stirbst mehr oder weniger.
1: Und das haben sie haben ja sehr direkt gesagt, du kannst richtig. da jetzt sofort sterben oder du verrätst all deine Geheimnisse.
0: Genau. Und tatsächlich, er sagt ihnen dann, dass sie den, den Dragon gefunden haben.
1: Was ja auch lustig ist, er hat ja das Gedicht selber gefladert. Ja. Also, das ist eigentlich so ein Hintergehen der Hintergangenen. Ein ja. triple um umgehungs ich,
0: ich fand das eh ein bisschen eigenartig, dass der, der Moraine ein Gedicht klaut. Ich meine, er hätte das abgeschrieben oder so, irgendwas, keine aber Ahnung. Aber haben,
1: haben die denn das Bond jetzt noch oder nicht? Wissen wir
0: das? Nein. Ich traue mich nicht zu sagen. Es wirkt nicht also wir so ganz. Nein, ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Also sie haben oder hat es abgewürgt oder so? Genau,
0: sie kann das ja offensichtlich, hat sie getan, als sie damals zum Eye of the World sind. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Also wir wissen ja nicht mal, in welchem Zustand jetzt Moraine ist. Wir kommen dann eh gleich zu ihr, aber...
1: Ich würde es ich so interpretieren, sie hat es abgewürgt am ja. Weg zum Eye of the World. Ja. Und dann sind ihr die Mächte genommen worden. Das heißt, sie hat es halt auch nicht mehr aktivieren können.
0: Das so könnte man so lesen. Ja. Wenn der Bond überhaupt noch da wäre... Es, es wird ja dann auch, es, es sind ja viele Parallelen zwischen ihr und Lan. Ja? Also beide leiden ja und wir wissen nicht genau, ist das jetzt, weil sie getrennt sind voneinander, weil sie eben unter Entzug von diesem Bond leiden oder weil Lan spürt, wie es Moraine geht irgendwie. Keine Ahnung, ich, ich, ich glaube, es, es ist eher die Einsamkeit, unter der sie leiden, als dass der Bond das jetzt noch überträgt. Aber ich traue mich dafür jetzt nicht, die Hand vorzulegen. Ja, und wir werden dann, glaube ich, an der Stelle auch schon Lan und die äh, Alana wieder verlassen. Die haben, ja, die sind jetzt eine Gang, mehr oder weniger. Sie sind dann am Weg Richtung Suan äh, Sanche. Da sehen wir sie dann später nochmal kurz. Aber ich glaube, sonst haben die in dieser Folge nicht mehr viel zu tun.
1: Ja, ganz am Schluss sind sie noch in Karen.
0: Genau. Da Sind die auch in Karen? Ja. Oder gehen sie nur bis zur Suan Sanche? Und ja, so oder so. Ich glaub, oder sie so sind dabei, in der, der Alana
1: begrüßt irgendwen.
0: Der na. Lahn trifft. Aber da haben sie dann nichts mehr wirklich zu sagen, oder? Außer wir sind hier wegen Moraine. Na, na. Das ist alles, was sie
1: dann noch. Ich, ein, ich bin mir ich bin mir gerade selber nicht sicher, der Lahn trifft in Kairan oder sieht auf der Straße dann noch in Rand wirklich? nicht. Ir irgendwen ich...
0: Also irgendwen, den er kennt, trifft er noch. Ich, ich, ich fürchte, das habe ich übersehen beim Folge schon. Habe ich vielleicht gerade gestartet. Oder ihn gestart. mit Wurscht. Ja. Also es wäre nicht ganz auszuschließen, weil ja... in sind alle dort. Genau, das ist jetzt der Place to be. Genau, und apropos Place to be und wer dort ist, ich würde sagen, wir sind dann gleich mal beim Rand. Wir erinnern uns letztes Mal, haben sie sich entschlossen, dass Rand sowas wie ein Doppelagent wird. Schauen wir mal, was Lanphi eigentlich aufführt. Ähm, sie will dich offensichtlich nicht umbringen. Also eigentlich bist du nicht wirklich in Gefahr. Und... Noch nicht. Ja, Schlafen mal ein, schauen wir mal, wo das hinführt. Und er ist dann aufgewacht in einer wüstenähnlichen Setting, angefesselt an ein Rad. Und Land 4 saß ihm gegenüber, oder Celine, wie auch immer, auf so einem Thronähnlichen Ding. Und jetzt sind wir wieder dort. ja. Und sie haben so ein bisschen ein Geplänkel, wo es um Vertrauen geht.
1: Warte mal kurz. Einhaken. Erstens würde mich interessieren, gerade in der Szene, weil ihr Outfit ja doch ein bisschen weird ist, sag ich mal. Mhm. Also das hat mich doch eher so an Hunger Games erinnert, an diese exquisiten Hauptstädter.
0: Aha. Um, es ist schon fast touristisch, mich, gell?
1: Na, da würde mich interessieren, ob das in den Büchern irgendwie ist, ist, relativ detailliert beschrieben ist, oder weil du hast immer ja mal über die Mäntel von diesen, ich habe vergessen, wie sie heißen, diesen Spielleuten geredet, dass die von bunt, ja. dass die bunt beschrieben sind. Ja. Aber ist jetzt zum Beispiel ihr Outfit so detailliert beschrieben? Oder ich kann mich nicht zumindest daran erinnern. Also oder auch vom Ishmael, der ja irgendwie so eine ganz spannende Mischung aus unserer Welt hemmt und ja. futuristisch hat, während alle anderen halt so ihren Mittelalterfetzen rumrennen?
0: Ja. Äh, also ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so beschrieben wurde. Also wenn dann, also dann so ums Eck rum, dass mir als Nicht-Native-Speaker vom Englischen nicht aufgefallen ist, dass ich hier irgendwas Futuristisches erkennen sollte.
1: Aber es ist nicht eine Dreiviertelseite detaillierte Nein.
0: Beschreibung? Also zum Beispiel die Shonchan die wurden beschrieben, dass die Helme der Soldaten irgendwas Insektenähnliches haben. In meinem Kopf okay. war das immer so ein bisschen Samurai-mäßig, ja, die ja auch so vor dem Gesicht so diverse... Ja, ja weiß aber, das, aber das ja.
1: finde ich jetzt in der Serie schon irgendwie, wenn du jetzt, wo so du sagst, ich hätte es selber nicht als Insektenmäßig beschrieben, aber irgendwie passt es. Ja. Aber cool, das heißt, dass die Designabteilung da gute Arbeit geleistet hat. Oh ja, hat.
0: ich, ich glaube, die haben auch sehr viele, ich sag mal, Easter Eggs und, und Deep Lore. Äh, also, ich habe zum Beispiel letztens irgendwo ein YouTube-Video gesehen, dass das Wappen auf der Tür von der. Moraine, ihrer Schwester, dass das tatsächlich das richtige Wappen von der Familie Damodred ist und auch die richtigen Farben hat und sowas. Aber es siehst nur, wenn das du wirklich den Bildschirm schon heller drehst und ein Freezeframe machst, sonst ist das genau, weiß nicht, zwei Millisekunden im Bild und dann ist schon wieder weg. Ja. Also ich glaube, die, die Ausstattung hier hat sich sehr viel Mühe gegeben, um, ja, das um der Lore gerecht zu werden. Ja.
1: Sonst hätte ich sofort nämlich ein wütendes Mail geschrieben. <lacht> Hallo Amazon, was soll der Scheiße
0: <lacht> Lieber Amazon. <lacht> Ja, genau, aber zum, zur, zur Kleidung job. von, von, von Land 4 kann ich jetzt nichts sagen. Ich glaube aber nicht, dass das im Buch derartig beschrieben ist, wenn überhaupt. Ja. Also
1: das war das eine. Und das andere zu Land 4 ist, ich finde sie ein bisschen overpowered. Also es ist ja eine Kraft in der Welt, die sonst ganze Geschichten füllt, siehe Sandman, mhm. also der Sandman, da ist es halt einfach, und da ist es einer der allermächtigsten Wesen überhaupt, mhm. wobei sie es, es ja auch ist. Mm. Um, und um, oder halt Freddy Krueger kriegt auch seine eigene Geschichte ja und das ist halt echt echt fies, wenn du nicht da einschlafen darfst, weil wir müssten halt einfach alle schlafen oder wir nehmen sehr, sehr viel Speed, aber <lacht> im Idealfall schlafen wir um, und kann sie, also ich habe mir einfach so ein paar Sachen überlegt, muss sie schlafen damit sie dich im Traum besuchen kann oder kann sie da einfach so willkürlich hin und her Hüpfen. Das ich kann's Fragen, dir du sagen, kannst du nicht sagen. Die Serie,
0: glaube ich, noch nicht äh, beschrieben hat.
1: Zweite Frage. Ja, das wäre deshalb interessant, weil dann könnte man sie ja vielleicht abdolchen, während sie gerade schlaft und andere Leute mhm. im
0: Traum mhm. verfolgt. Wenn man weiß, wo sie ist mhm. zu dem Zeitpunkt, ja.
1: Abgesehen davon hat sich herausgestellt, dass sie nicht allzu lange tot bleibt, wenn man sie dolcht. Mhm. Aber zweite Frage, kann sie mehrere Leute gleichzeitig besuchen? Also kann sie in alle Träume auf der Welt gleichzeitig rein, oder kann sie sich pro Nacht quasi nur einen aussuchen? Das Weil wenn sie alle gleichzeitig besuchen kann, dann
0: wäre sie wirklich... Also wir ziemlich sehen, ziemlich dass ziemlich sie in dem Traum reisen kann. Naja. Ähm, aber ich glaube nicht, sie kann dass das sie... Nicht
1: gleichzeitig beim Ishamael, Isch, <lacht> beim Rand und, keine Ahnung, noch... Ich würde nicht meinen,
0: aber auch das hat, glaube ich, die Serie noch nicht explizit gesagt.
1: Ja, ich glaube, es spielt doch nicht wirklich eine Rolle, aber ich finde es deshalb interessant, weil es einfach sowieso eine ziemliche Overpower ist, Leute im Traum zu haunten und zu töten, möglicherweise. <lacht> Aha. Weil ich meine, wofür verfolgt sie überhaupt einen Rand, wenn sie eh einfach nur warten braucht, bis, bis er schlaft? Und dann ist es offenbar auch noch wurscht, wo sie ist und ob sie weiß, wo er ist. Sie kann einfach sagen, oh, also ein Mod, der geht mal ziemlich im Arsch, den besuche ich heute im Traum. Mhm. Völlig wurscht, wo du bist und wo du dich versteckst.
0: Ja, äh, darauf habe ich nicht wirklich eine Antwort. Also, ich glaube, das war mehr so ein Impuls, dass sie denen überhaupt nachgejagt ist, ja. Aber, also ich meine, nachdem äh, Moraine sie um, umgebracht hat und dann sind sie davon geritten. Ich glaube, das ist sie eher aus einem Impuls heraus, den beiden nach. Weil irgendwann hat sie eher erkannt, eigentlich warum rei reite ich denen nach, ich muss eh noch warten, bis sie einschlafen. Aber ja. Die, die genaue Physik kennen wir, glaube ich, noch nicht wirklich. Mal schauen. Aber wie du sagst, es, es wirkt sehr OP. Ja? Und wenn sie die Beste ist im Traumeland, wie oft betont wird, oder dass sie es zumindest sehr gut beherrschen kann. Ja.
1: Ach so, das heißt rein theoretisch kann jeder ein, ein Traummeister werden.
0: Das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Mit. Um, mit wenn er YouTube-Videos über lucides Träumen anschaut, kann er. <lacht> kann jeder sein kleiner David. Äh, nicht David, Leonardo DiCaprio werden und sonst.
0: <lacht> also, von wem wir es wissen, Schiffe. ist Ishamael, der von sich selbst behauptet, dass er mittlerweile ganz gut geworden ist, weil er sehr viel Zeit hatte. Und von Linefeat, die halt, wo, wo quasi zu ihrer Lores gehört, dass sie grausam ist und äh, Teleranriot beherrschen kann. Das sind ihre Known Features. Ähm, und mehr wissen wir, glaube ich, darüber auch noch nicht. Und ob es andere Leute gibt, die das können oder ob jeder kann, weiß ich nicht. Also. Rand kann das natürlich reden, wenn er träumt und so weiter, aber er kann sich offensichtlich nicht zur Queen hinbewegen, weil sonst würde er das wahrscheinlich tun, ohne, ohne Line 4.
1: Naja, das hat. Achso, so meinst
0: du. Ja. Also, wenn, müsste es lernen. Im Moment kann das, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was uns die Serie dann noch berichten wird. Ah, stimmt, ja. Was da zu lernen ist und ob es zu lernen ist oder ob man sozusagen wie mit der One Power damit geboren werden muss. Keine Ahnung.
1: Ja, jedenfalls zurück, er ist angekettet und sie tänzelt vor ihm auf und ab und er so, hey, ich vertraue dir nicht, ich habe keinen Grund dazu und sie sagt, okay, ich gebe dir einen Grund, ich befreie dich von deinen Fesseln und dann ist er befreit und dann vertraut er ihr und dann <lacht> sagt er, bitch please, bring mich zu Egwene und sie sagt, okay, okidoki und
0: ja. So, so kann man es zusammenfassen, aber ich glaube, dass, dass, <lacht> dass sie ihn wohin bringt, ist mehr der Vertrauensbeweis. Ja, sie sagt, okay, erstmal Fesseln weg, von mir aus, ja, dann rät, tut sie noch ein bisschen Süßholbrast weil sie kennt ihn ja schon als Louis und so weiter und bla bla und äh, ja, sie reden über Vertrauen und über Namen und weiß nicht was und ähm, es ändert darin, dass sie sagt, hey, okay, als kleines, kleinen Olivenzweig-Friedensangebot, sagen wir, wo ich dich hinbringen soll, äh, wir machen jetzt ein Check-in zu irgendeiner Person, die du willst. Und ich glaube, Brand sagt so ungefähr das in ihren Augen, Gemeinste nämlich zu seiner sozusagen alten Flamme-Villa, ja, zur Equine. Du meinst,
1: er macht das, um sie zu provozieren? so Nein, glaube ich nicht. auch in andere. Ich glaube nicht bewusst. Weil ich, ich finde es halt ehrlichweise dumm, sie auf, auf die Fährte von der Equine zu Das habe
0: ich mir auch gedacht, aber ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht auch ein bisschen die, die Intention von der Lenfe ist. Indem sie fragt, hey, ich tue dir einen Gefallen, sag mir einfach, wo du hin willst, wird sie auch, glaube ich, Sachen über den Rant lernen, die sie noch nicht wusste, nämlich wer ist ihm wichtig? Welche Person ist die Wichtigste? Naja. Wenn sie ihn irgendwie erpressen will, mit welcher Person kann sie das tun? Ähm, generell noch eins gesagt, ich glaube, da haben wir letztes Mal auch nicht so ganz drüber geredet, oder war schon vorletztes Mal, ähm, wo wir über die Forsaken geredet haben. Laut Ishamael ist er der Einzige, der wirklich deswegen äh, dem, dem Dark One folgt, weil er an das Dunkel glaubt. Alle anderen Zumindest Claudie Schamel, haben irgendwelche anderen Motive, ja. Lanthier will dem Dragon einfach, und darf ich sagen, besitzen, ja, und wurde so vielleicht irgendwie in die Pläne von Dark One reingezogen. So wie wir auch heute lernen, dass die Min kein Dark Friend ist, aber trotzdem irgendwie da anhängt und so weiter, ja. Also diese ganzen Forsaken müssen nicht unbedingt jetzt, ich sag mal, überzeugte Dark Friends sein, aber sie sind es irgendwie doch. Ja, und nur Ishamael ist der, der wirklich ans Dunkel glaubt, im Sinne von, äh, der Dark One wird uns helfen, das Rad zu brechen, und das ist meine einzige Motivation. Alle anderen scheinen, laut Ishamael andere Motive zu haben, und Land 4 ihre ist wohl einfach, ich würde gerne den Rand besitzen, hat sie ja mehr oder weniger zum Ishamael schon so gesagt, ja. Das ist ich ihr Ding. Ich frage mich ja, ob
1: nicht der Ishamael nicht der Dark One ist, trotz alledem.
0: Aha, okay, mhm. Und äh, er tut nur so, als hab, wäre er der... Ich
1: habe beide noch nie im selben Raum gesehen. <lacht> True that.
0: Ähm, ja, und hier bahnt sich auch so ein bisschen eine, eine ich nenne das nicht Zweckehe, aber so eine äh, ein Bündnis an, nämlich der äh, Rand fragt äh, Landfier, wo ist Ishamel und was hat er geplant? Und die Landfier sagt, okay, wir arbeiten zusammen, aber es gibt eine Bedingung. Und sie besuchen dann noch die Eguin, müssen wir, glaube ich, auch erwähnen, haben wir schon gesagt, ja. Ähm, oder war das erst ja später? Nein, es ist schon hier, gell? Sie schauen kurz vorbei bei schon, ihr. Ja.
1: Ähm, und er will sie berühren und dann macht die für nope, so nicht genau. und macht Psych. einen Zwusch. Ja,
0: genau. Und was auch interessant ist, aber ist das jetzt auch hier, oder kommt das erst später? Nein, das kommt erst später. Ähm, kommen wir später dazu. Also hier, genau, äh, Egwene äh, besuchen sie kurz, aber nur ganz kurz und dann sehen wir, wie der Rand in dem Zimmer von der Moraine aufwacht und sofort abhaut und sagt, okay, die eine Bedingung, dass lenfer mit mir zusammenarbeitet, ist, ich, ich, muss, mich von der, ich muss mich von der fernhalten, von der Moraine, ja, genau. Und, und
1: hier, und das haben wir nämlich nicht, okay, na, sag, sag fertig. Um, und das haben wir nämlich in dem Deal jetzt nicht gehört. Er sagt, wenn, wenn ich bei dir
0: bleibe, tötet sie dich. Genau, genau. Also es ist ähm, für beide Seiten besser, wenn, <lacht> wenn sie sich trennen, sozusagen. Äh, also Gesünder zumindest. Genau, der Rand kriegt das, was er will, nämlich den Ishamael geliefert, sozusagen, und Moraine darf leben, <lacht> wenn sie sich trennen. Und Moraine und, äh, sagt dann oder wir erfahren, sagen wir so, dass der, dass der Plan tatsächlich von Moraine war, dass sie den Logaine nach Carrion verfrachtet, um ihn eben, wie wir eh letztes Mal schon spekuliert haben, oder vorletztes Mal, aus den Fängen vom White Tower zu haben. Und auch, das hat, hattest du vermutet, dass Moraine vielleicht wirklich geplant hatte, dass der Logane dann einen Rand unterrichten kann im männlichen Machtlenken. Ja? Weil von denen gibt es ja nicht so viele. Es gibt ja keinen... White Tower-Äquivalent für Männer, ja, wo sie lernen, mit der Macht umzugehen. Und es ist aber wichtig, dass er das lernt, weil sonst äh, ja, wird er irgendwann wahnsinnig. Genau, und dann hat, hat Rand dann später nochmal einen Traum, den wir eh schon kennen, wie er in einem ja, Leichenfeld seiner Freunde steht mit einem Schwert in der Hand und Blut überall. Und äh, Ishamel taucht dann auf und äh, sagt ihm, eh, du weißt eh, auf das wird es rauslaufen. Ja, du wirst deinen Verstand verlieren. Das ist dein, dein, dein Weg, im Sinne von, du wirst irgendwann alle, alle umbringen. Aber dann taucht Lanthier auf und verbannt den Ischi und nennt ihn sogar Ischi, fand ich sehr lustig. Ich glaube, im Buch hat sie ihn, glaube ich, nie Ischi genannt, falls sie überhaupt solche äh, Dialoge geführt haben im Buch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, ja, und ich bin mir nicht ganz sicher. Glaubst du, war das wirklich Ischamael oder war das nur eine... Das Ganze nur eine Inszenierung von ihr. Genau, weil sie lässt Ischamael rein um ihn dann zu verbannen und um dann Rand zu sagen, ah, ich, ich habe mich immer so gut um dich gekümmert, ich habe immer den Ischamel aus deinen Träumen rausgehalten. ja.
1: Ähm, vielleicht lass ihn, ach so, so ja. hm.
0: So kann sie wieder als Heldin dastehen und den Ischamel verbannen ja. und zeigt dem Rand, war schau, wie ich dich beschütze. Ja, die dem? Frage
1: ist, ob sie das überhaupt kann und also, ob sie überhaupt stark genug ist, dass sie ihn raushauen kann. Sie behauptet zumindest, ja. Ja, schauen wir mal, ob das rauskommt. Ich glaube, sie wird nicht rauskommen.
0: Wahrscheinlich nicht, aber... Genau, wobei auch der Schamel immer ich, wissen, ich habe hab gerne mich auch gefragt. <lacht> ja, und sie hat dann auch so ein bisschen äh, weit dann den Rand noch ein in diese Welt der Träume eben, weil in der kann man sterben und das ist dann quasi auch ein echter Tod. Aber man kann auch reisen da drin, man kann quasi alles sehen und man kann mit allen Leuten reden. Und ja, hier ist der Punkt, an dem sie dann die Queen besuchen. Sorry war ich etwas voreilig. Aber es läuft ja aufs selbe hinaus, ja. Genau. Und der Rand, wie er die Queen besucht, glaube ich, versucht noch mit ihr zu reden, aber sie, sie schläft ja, glaube ich, oder so. gell? Ja. Und später wacht sie dann auf und ist sich nicht sicher, ob das jetzt ein Traum war oder nicht. Ich meine, ja, es war ein Traum, kann, aber...
1: Ja. Kann er sie auch besuchen, wenn sie gerade nicht schlaft?
0: Probably not, würde ich jetzt meinen, weil Lanphir musste ja warten, bis... Ähm, bis Rand eingeschlafen ist.
1: Also ich brauche da ein, ein Rulebook fürs
0: Traumreisen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob uns die Serie eins geben will. Ja? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen... Wir werden jetzt Watch and Find Out machen müssen. Gut. Ja, Rand will jedenfalls auch noch äh, vom Logan was lernen. Das war ja auch irgendwie so ein bisschen immer der, das eigentliche Ziel, warum Rand überhaupt in dieser Stadt ist. Und überzeugt denn dann sogar eigentlich relativ schnell den Loghain, dass er ihm die Battle Weaves beibringt sozusagen ähm, und fragt halt den Loghain, hey wie mache ich das am besten und Loghain, also es ist ein relativ schneller Exkurs, den die beiden da haben äh, und ich glaube, er dient uns eher dazu uns zwei Sachen zu sagen. Erstens der Rand ist ziemlich mächtig und er muss aufpassen, dass wenn er die Macht lenkt, dass er da nicht ausbrennt sehr wichtig, ja. Also, wenn du dich dem ah, sozusagen. Ja schon
1: gesehen, Im Finale
0: der ja, Genau, Staffel. genau, wo sich die, die Frauen. Oder sie wurden was ausgebrannt, weil irgendjemand so viel Macht gezogen hat, glaube ich, gell? Ich
1: glaube, die Naniv, oder?
0: Nein, die Naniv hat selber drunter gelitten, mhm. weil die. Sie waren ja nur Teil dieser. Wie, wie nennen sie das? Dieser Kette. Kette. Und die eine, die die Kette geleitet hat, das war ja. Die, hatte, die ist ja der Macht erlegen. Und, also, das ist das eine. Macht gefährlich, weil du brennst aus, wenn du nicht, wenn du es nicht kontrollierst. Und das Zweite ist, ähm, in der die Männer müssen die Macht ergreifen, ja, also die One, One Power ergreifen, nicht sich ihr ergeben. Hier haben wir die bisschen eine andere Philosophie als das, was, was die SCD so unterrichten und lernen. Ja, aber an sich sehen wir wieder, dass Rand eben sehr mächtig ist. Das das sagt uns auch noch diese. Szene. Und dann trifft tatsächlich der Rand auf Matt. Wir kommen dann später noch zu Min und zum Matt, aber hier an dieser Stelle, die beiden haben eigentlich ein relativ kurzes Wiedersehen, ein sehr emotionales für den ersten Moment und ich dachte mir dann eigentlich, warum fragt der Matt nicht, du bist, ich dachte, du bist tot, du lebst, dann ist mir aber eingefallen, der Matt war gar nicht mehr dabei beim Aug der Welt, der ist ja vorher schon abgehauen. Ja, Ja und eingesperrt worden. Also insofern macht das sogar Sinn. Dass der Matt einfach nur überrascht ist, dass der Rand jetzt in der Gegend ist. Äh, und nicht nur und, und nicht, dass er überhaupt noch lebt, ja. Weil Queen, wenn die ihn Rand sehen wird, die wird sie nicht glauben, weil die wird sich denken, what? Ich dachte, du bist tot, ja. Das hat geheißen, du bist tot. Weil das war ja das, was was Rand, äh, Moraine aufgetragen hat. Dass ähm. die anderen glauben sollen, er sei tot. Genau.
1: Ja. Mm, yeah. Ja, ich habe eigentlich ganz vergessen gehabt, wie dick die sind. Ist das in der ersten Staffel so gut rauskommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, glaub, du hast mal gesagt, dass die ja. sehr gute Freunde sind. Weil ich glaube, ich habe es ein bisschen kritisiert, dass der Matt halt irgendwie so mitgeht und eigentlich keine fixe Rolle hat, sondern halt irgendwie so der beste Freund ist ohne Superpower. Aber du hast dann irgendwie gesagt, die sind eigentlich super dick und
0: beste Friends. Mhm. Ja, eigentlich sind das Kindheitsfreunde, ja, schon, schon immer Freunde gewesen und ja, wenn sie Serien jetzt nicht super gut dargestellt hat, muss man mir das wahrscheinlich vorwerfen. Aber ja, genau. Aber
1: ja, auf jeden Fall kommt in der Szene rüber, dass sie sich super freuen und ja, genau. etwas füreinander empfinden. Genau.
0: Und, auf sie, und, Ebene. und sie sagen sich auch gegenseitig so im Sinne von: also, beide sind ja, haben ja die Gruppe verlassen, weil sie der Auffassung waren, äh, die Gruppe ist ohne mich besser dran. Und jetzt gibt es die Gruppe nicht mehr. Ei, ei, ei. Gibt's die, jetzt müssen sie die Band wieder zusammenbringen. Nein, das, das nicht. Aber beide bei sagen Jahre sie, Jahre. hey, die Gruppe ist ja wohl besser, wenn du dabei bist. Ja, da sagen sie sich gegenseitig. Also so, ja. Und der Rand sagt halt, ja, ich bin am Weg nach Farm, weil da sind a Green Und der Matt kommt natürlich sofort mit, weil er, das ist das, was man eigentlich von, von Matt wissen sollten, auch wenn es, glaube ich, vielleicht an und nicht zu so ganz rauskommen ist. Er tut zwar immer so, als wäre er voll der Arsch und ihn interessiert nichts, aber wenn es drauf ankommt, ist er da. Ja. Er hat in der in der ersten Folge, glaube ich, ist er sofort zu seinen Schwestern ähm, durch, durch eine Schlacht quasi durchgewetzt, um seine Schwestern zu beschützen und so. Also er ist schon einer, auf den man sich im Fall der Fälle verlassen kann, wenn es drauf ankommt. Wobei wir tatsächlich in der letzten Folge ziemlich das Gegenteil gesehen hat, weil er ja bei der er hat ja die Queen gesehen und hat sich dann, hat dann nicht mal halt. Oder was, die Queen Oder nein, ich weiß nicht immer. Eine der beiden hat er gesehen und, und hat sich ja dann still und heimlich davon gestohlen. Ja, und der äh, Matt sagt dann halt noch: Ja, treffen wir uns eine Stunde am Tor, dann können wir gemeinsam nach farm gehen. Und später sehen wir dann, wie der Rand auf Matt wartet. Der Matt hat sich aber versteckt, weil er offensichtlich doch nicht mitgehen will und der Rand bricht dann allein auf. Und trifft dann an der Stelle auf, auf lane und Alana, äh, die ihn aufhalten, sozusagen. Ja. Die ja jetzt alle wissen, er ist der, der Dragon und wir nehmen dich jetzt mal in Gewahrsam.
1: Vielleicht sollte man noch kurz dazu sagen, dass äh, Matt bei Min war.
0: Das kommt jetzt. Zu Min kommen wir jetzt sowieso noch. Na wieso?
1: Voll, achso, du meinst von unserer
0: Logik her nicht? Von unserer Logik ja her. Ja. Nicht in der ja, Serie, okay. da war das schon, okay. aber wie gesagt, ich habe es versucht, ein bisschen zu trennen, weil bei der Min müssen wir, glaube ich, ja auch noch darüber reden, dass die ja auch noch mal Besuch kriegt vom Ishamel. Ja? Okay, okay. Genau, also Matt und Min sind jetzt beide in Carrion. Ich glaube, bei Matt habe ich es nicht dazu gesagt, dass die jetzt, die waren ja am Weg nach Carrion, Jetzt sind natürlich beide da ähm, und haben da irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Inn, wo sie halt schlafen. Und der Ishamel besucht die Min probably wieder im Traum, weil ich glaube, er, er löst sich dann wieder so auf, gell? nachdem er ja. gesagt hat, was er sagen wollte. Uh, Min sagt: Hey, ich habe meinen Teil des Deals erfüllt, uh, tu jetzt den Fluch endlich wegnehmen. Und der mal sagt: Ah, ein, eins muss man noch machen: Du musst bitte noch schauen, dass der Rand mit dem Matt aus Carrion abhaut. Carrion abhaut, ja, das ist das, was ich von dir noch will. Dann tue ich deinen Fluch weg. Und später kommt dann der Matt eben zurück zu Min, weil er sich eben verabschiedet im Sinne von: Hey, ich und der Matt, wir hauen jetzt ab.
1: Weil egal, eh geil, Pussy Baba. Genau. Und ich habe es lustig gefunden, weil sie müsste eigentlich sagen, yes, ich muss mich nicht irgendwie darum kümmern, wie die beiden gemeinsam abziehen. Aber sie macht es nicht, weil sie eine gute Seele hat in ihrer unter ihrer dunklen Dark Friend-Mantel. Äh, Und sie sagt, nein, ich habe die Vision gehabt, du wirst ihn abstechen. Und dann ist er so, was? Du hast das die ganze Zeit gewusst? Warum hast du es nicht gesagt wie urgemein von dir? Hm. Und sie sagt, ja, ich sag's dir doch jetzt. Das zeigt doch, was für eine gute Freundin, was für eine gute Freundin ich bin. Und er sagt, oida, geh mal nicht am Arsch, ich gehe jetzt mit Matt, äh, mit, mit Rand und dann geht er aber doch nicht, sondern versteckt sich und ja. Rand geht allein vom Tore weg.
0: Ja, und, und ich muss schon, ich, ich möchte schon betonen, dass das, glaube ich, schon, Min hat jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht wie lang, immer unter der Fuchtel von der Leandrin bzw. der Ishamel gestanden, also... Technisch gesehen ist sie eigentlich eine Dark Friend, ja? auch wenn sie da jetzt dazu gezwungen wurde. Wir wissen jetzt nicht, ob sie schon irgendwelche Eide geschworen hat oder ob sie einfach nur, ob sie ja ob sie überhaupt weiß, mit wem sie sich da eingelassen hat, keine Ahnung. Das wissen wir jetzt nicht. Ähm, aber sie, sie macht es offensichtlich nicht, weil sie böse ist oder so, sondern weil, weil sie halt. Das ist halt ihr Motiv, dass sie diesen Fluch los wird, ja? Also wie sie nennt, diesen Fluch, dieser Vorhersehungen, die sie immer hat. Aber an der Stelle opfert sie jetzt das, was sie jetzt die letzten Wochen oder sogar Monate gemacht hat. Weil, wie der, wie der Matt richtig vermutet, gab es diesen Plan schon länger, als die beiden jetzt unterwegs sind. Ja. Ähm, er sagt dann auch noch sowas, because of him, ich weiß nicht, wer him ist, ob das Rand ist oder der Dark One oder whatever. Ich glaube nicht, dass es klar ist, wen er damit meint. Aber wegen, wegen ihm hat sie das alles getan. Vielleicht glaubt er, dass Min was von Rand will. Ich weiß es nicht. Naja, und, aber Min opfert sich tatsächlich auf. Genau, wie du sagst. Eigentlich hätte sie nur sagen müssen, ja passt, tschüss, Baba und Freunde. Und äh, hätte ihren Deal einlösen können. Aber sie versucht tatsächlich, den Matt zu überzeugen, dass er eben nicht Vielleicht mitgeht. hat sie halt mittlerweile auch
1: gesehen, dass der gute Ishamael so ein sehr sympathischer fahrers, fahrers ist. Aber im Prinzip kannst du ihm nicht trauen. Mhm. Weil weißt du, wenn du den Deal brichst... ja. Wie soll ich dir dann im nächsten Deal trauen? Genau. Jep,
0: jep. Ein guter Punkt. Ja. Genau. Und dann bleiben wir noch bei halbfreiwilligen Dark Friends. Kommen wir noch zu Leandrin. Die hat auch einen kleinen Auftritt. Oder eine, eine kleine Storyline, wo wir nur sie sehen. Ähm, die wird besucht von Land 4. Und die bestätigt uns, dass tatsächlich Leandrin unter der Fuchtel von Michamel gehandelt hat. Ja. Einem Mann-Skandal weil tatsächlich Leandrin ja nicht so gut auf Männer zu sprechen ist. Ist Vielleicht ja auch im roten Arsch. <lacht> Und wir erfahren auch ein bisschen Backstory, nämlich dass Leandrin wohl bereits als Kind verheiratet wurde. Und ja, also der ist, die hat wahrscheinlich auch nicht die leichteste Kindheit gehabt oder das leichteste Leben. Und Len 4 beendet dann das Leben vom Vater von der Leandrin und tut so, als würde sie der Leandrin da einen Gefallen tun. Ich weiß nicht ganz, ob Leandrin tatsächlich halb zustimmt, dass es wahrscheinlich besser ist für ihren Sohn, dass der jetzt im hohen Alter stirbt, statt immer wochenlang im Bett rumzuliegen, ohne also zu vegetieren in Wirklichkeit, oder ob sie sich einfach nicht traut, Gangland für aufzubegehren. Weiß ich nicht. Und tatsächlich ähm, erfahren wir hier auch noch was über Schwüre, weil nämlich Leandrin nochmal be äh, noch betont, dass Leandrin ja den Dark One die Schwüre geschworen hat. Also nicht dem Ishamel, sondern letzten Endes dem Dark One. Aber es führen viele Wege äh, ins dunkle Rom sozusagen. Und vielleicht kann sie ja einfach der Leandrin helfen und wird so auch ihren Schwüren gerecht werden. Ist glaube ich das, was wir glauben sollen. Jetzt
1: also complicated. Und <lacht> komplex. Ja, komplex und cool.
0: Genau. Dum, 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 dum. <lacht> ist das ein Southpark Zitat? Ja. <lacht> das habe ich jetzt nur wegen der Musik erkannt. irgendwie gepasst. <lacht> Na,
1: ganz kurzer Exkurs, es ist glaube ich Es um, geht um Inception Southpark Folge. Man <lacht> sagen halt ständig alle, hey, it's "So so komplex und cool und dann machen alle immer so die Musik. <lacht> okay.
0: So, ja, genau so ja. ist es hier. Apropos komplex und cool, wir sind jetzt noch bei der Moraine, ist die auch komplex und cool. Kriegt sie das? Siegel, was sagst du?
1: Nein, ich weiß nicht. <lacht> sie ist. Nein, eigentlich nicht. Die macht die ganze Zeit so: ich muss den Dragon finden, ich muss den Dragon beschützen. Das <lacht> ja. ist nicht komplex und cool. Cool vielleicht, sehr, aber nicht komplex. Ja,
0: sehr singulär. Mhm. Genau, sie hat eigentlich nur ein Ziel. Genau, und sie schreibt aber an einem Brief die ganze Zeit. Wirkt so, als würde sie mindestens den dritten oder vierten Versuch jetzt schon starten. Wahrscheinlich hat sie davor schon ein paar Versuche gestartet. Da muss
1: ich anmerken, dass ich es ganz, ganz toll finde, dass sie nicht Englisch schreibt, sondern.
0: Also nicht mal lateinische... Wheel of Time-Sprache. Ja, und Schrift, ja. Ja, Schrift. Genau. Ja, ist natürlich auch sehr sehr immer eine gute Frage, wieso verstehen wir die Leute beim Reden und wieso haben die dieselben Einheiten wie wir, warum rechnen die in Meilen und whatever. Aber da gibt es ja immer die, die Geschichte, dass das alles von einem Übersetzer, von einem fiktiven Übersetzer, alles in unsere Sprache übersetzt wurde. Ist ja immer so die...
1: Ja, ähm... Um... Wobei mir ist, glaube ich, in der Folge mal aufgefallen, dass irgendwer sagt, thanks, thanks to the light. Mhm. Und das finde ich gut, weil thank God würde natürlich in der Welt keinen Sinn machen.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja, sie schreibt jedenfalls ja. das Juan Sanchez und der versucht sie ähm, zu gestehen, wenn man so will, dass sie, also sie schreibt von gedämpft, also von stilled, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie wirklich still ist oder ob sie nur blockiert ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ja noch nicht klar. Sie selbst glaubt offensichtlich, dass sie stilled ist, sonst könnte sie es wahrscheinlich nicht mal schreiben. Das will sie jedenfalls der Swan äh, ja, beichten. Und dann kommt noch mal ihr Neffe rein, der Barthanes oder Barthanes oder Barthanes. Ja, das ist wirklich tolle Frisur an dieser Stelle erwähnt. Und versucht dir irgendwie nett zu sein. Er nennt sie Tante Mo, fand ich auch sehr lustig. <lacht> genau, aber sie ist ziemlich Arsch zu ihm und vor der Tür beobachtet, dass die ein also sprich die Mama von Barthanes, und sagt so: Ich hab's doch gesagt, sie wird dich abweisen. Ähm, und geht dann so rein und sagt: euer dich zusammen, du kannst nicht so Arsch sein zu deinem Neffen, ja, der himmelt dich an. Ähm, und außerdem damals, als der Papa gestorben ist, warum hast du dich nicht mal sehen lassen? Er hat immer nur nach dir gefragt. Ich glaube, das ist so ein bisschen pharomir mir phänomena oder? Dass ja, ja, der Papa voll. offensichtlich ein Favorite das hatte. Das Kind bevorzugt. Genau. Und sie sagt dann so, als wäre das die schlimmste, <lacht> schlimmste Beleidigung: Du bist einfach die, die Mutter durch und durch. Also sie meint nicht ja. eine Mutter, sondern unsere Mutter. Ja. ja. Die wohl offensichtlich der weniger coole. Äh, älter nachdem, war von den beiden, ja.
1: Nachdem bitte die Moraine noch so gesagt hat, heute einfach die Goschen, wenn ich will, gehört das alles mir, weil ich bin die rechtmäßige Erwin. Genau, die ältere, Und dann sagt die Schwester, ja, du bist ganz die Mutter.
0: Mhm, genau. Stimmt, sie spielt da ihre alte Schwesterkarte noch aus, weil eigentlich wollte die junge Schwester die alte rausschmeißen aus der ganzen Stadt. Weil sie gesagt hat, wenn du die nicht aufführen kannst, dann scher der über das also dann ich zum Teufel oder zum Dark One <lacht> oder so. Ja, später tatsächlich ähm, besinnen sie sich dann einen besseren Also sie gibt dann noch einen Brief diesem alten Butler, dem Jonas oder wie der heißt, Jonas. Vermutlich ist es der, den sie vorher geschrieben hat. Wissen wir aber jetzt letzten Endes auch nicht, ob, ob da jetzt der Inhalt gleich geblieben ist, nachdem sie den ja tausendmal zerknüllt hat. Und besucht dann ihren Neffen, um sich zu entschuldigen und noch ein paar nette Worte auszuteilen. Und sie kriegt dann sogar eine Umarmung, die glaube ich, unverhofft kam, mit der sie nicht ganz umgehen konnte. Aber ja. Und dann kommt die, die NV rein und sagt, äh, Breaking News, Emeline ist da. Und 14, Aes Ich weiß nicht, ob das die Moraine inkludiert, weil sonst wären es sogar 15 Aes Und jedenfalls äh, wurden die alle nach Carrion zitiert und müssen da jetzt zur Audienz. Und wir sehen dann auch ein paar von diesen Acedai, nämlich die Leandrin und zwei andere rote. Wir sehen die Variant, die tatsächlich einen Kurzauftritt hat, aber nichts zu sagen hat. Äh, die Jessica, das war die mit dem, wie heißt das, fotografisches Gedächtnis, eidisches Gedächtnis oder so ähnlich. Und ich glaube, die Leanne Sheriff sehen wir auch noch kurz. Also die Stellvertreterin sozusagen. Und müssen noch ein paar andere sein, weil Sonst kämen wir nicht auf 14. Ich bin nicht ganz sicher, ob da jetzt die Alana dazugezählt wird, weil die macht ja eigentlich ihr eigenes Ding. Die war ja eigentlich nicht erreichbar, würde ich meinen, für jemanden, der ihr einen Brief zustellen wollte. Aber jetzt sind jedenfalls ein Haufen ace da. Und die Leandrin ja, schleimt sich dann noch so ein bisschen bei der Swan ein. So, Hä, das letzte Mal haben wir den König auf den Sonnenthron gesetzt. Was haben wir denn heute vor? Aber die Swan lässt sich nicht in die Karten schauen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, das war weniger einschleimen, einschle sondern sie wollte eigentlich irgendwie subtil rausfinden, ob die schon irgendwie einen Verdacht haben, dass da wer Black-Arger-mäßig unterwegs ist.
0: Ah, guter Punkt. Aha. Also ich
1: glaube, sie wollte einfach auf, rauskitzeln, auf welchem Wissensstand. Aha. Also worum, Oder worum es gerade geht. um dass ihre eigene Haut zu retten.
0: Suan so antwortet, ah, du Depp, es geht doch nicht um Könige, es geht um viel was Wichtigeres. Es geht um äh, black Archer. ups jetzt hätte ich mich fast verraten. Und dann weiß... Leandrin, ah, es ist ja dass zum Abhauen. Vielleicht mhm. besser geht, ja. <lacht> ja, guter Pop. So hat ja. sich gedeutet. Ja, ich, ich glaube, deine Deutung ist die richtigere. Das macht Sinn. Genau. Aber was ist jetzt der Grund, das wissen wir noch nicht. Ähm, also, mal schauen, was da noch kommt.
1: So. Es weiß ja, glaube ich, auch noch niemand, dass die, dass die äh, Lorraine Black ist, oder? Die ja, Leandrin. Niv ah, oder ja. Ja, die
0: Yeah. Ja. Nein, das weiß natürlich niemand, ja, sonst also die Warren ja, hat das ich die Verdacht. Moraine nichts. Die Moraine weiß das auch nicht, das ist richtig, ja.
1: Weil ihre Zöglinge sind verkauft worden und noch in der Ferne.
0: Yes. Das weiß genau, die Nineveh weiß es und die Warren hat einen Verdacht und die Warren hat immerhin der, achso nein, hat sie nicht. Wir ja. wissen ja, ob Varin das äh, jemandem das erzählt hat. Guter Punkt. Uh, ja, genau. Aber ich glaube, damit sind wir es hier im Osten und ich würde dann nach Falm gehen. Jawohl. Außer, also, gibt es gibt's noch was was du noch erwähnen möchtest, was ich vielleicht vergessen habe? Ich, ja. ich hoffe mal nicht. <lacht> genau, und ich würde sagen, fahren wir vielleicht ganz kurz noch mit der High Society in Falm an. Wir sehen nämlich den Loyal, unseren Ogier, der jetzt ein sogenannter Dakovale ist, oder Dakovale also geschrieben da, apostroph c o v a l e Was quasi Diener sind, beziehungsweise Sklaven vielleicht sogar. Also ja. unfreiwillige Diener. Keine Ahnung. Auch also er und vermutlich ist auch, sehr
1: Hunger Games mäßig.
0: <lacht> ja. Also er und dieser äh, von den Generians, der Inkta ist es, glaube ich, die dürften ja. jetzt wohl hier so Diener-Dudes sein. Und die. wir haben dann noch so einen kleinen... Exposition Drop von der Suroth, die irgendwie sagt: Ja, in der Sean High Society, wer da die meisten Damane hat, ist quasi der Reichste. Und sie hat mehr Damane also die Suroth, als der Kurat Ja, ja, das war die Suroth. Ja. Also, sie ist zwar jetzt, hat zwar ihre Fingernägel einbüßen müssen, aber sie fühlt sich noch immer so auf, als wäre sie hier der heiße Scheiße. Ja. Und zwingt dann den Loyal, dass er, dass er singt, weil Ogier singen lernen wir jetzt auch. Hat auch magische Kräfte, ja, weil dieser Bonserbaum, der da rumsteht, der wächst dann ziemlich schnell und sichtbar.
1: Hm. Ich finde es ganz lustig, weil ich in letzter Zeit viel drüber nachgedacht habe, über diese Epic-Songs in solchen Geschichten. Mhm. So, ich glaube, angefangen hat es eigentlich mit Der Hobbit. Okay. Mit den, mit den Misty Mountains von den Zwergen. Ja. Die dann am um, Kamin singen. Ist auch ein sehr schönes Lied. Und dann halt ist so ein bisschen ein Trend losgegangen So geht dem Film. Von, das, das Lied aus dem ja. Film, ja. Ja, und das hat aber, glaube ich, der Tolkien sogar so geschrieben. Aber ja, interpretiert im Film natürlich. Mhm. Und das hat, glaube ich, so ein Epic-Music-Moment-Trend losgetreten, dass dann <lacht> in Hunger Games plötzlich ein Lied vorkommen hat müssen. Der, das Hangman-Ding da. Dann in Fluch der Karibik 4, das fängt, glaube ich, auch mit so einem Epic-Song an, wo halt irgendwie, <lacht> während Leute zum Geigen marschieren, irgendwie halt sein so Kind anfangen zu singen und dann stimmen alle mit ein und dann natürlich der Höhepunkt in Game of Thrones um, ja und, und ich habe mir dann so gedacht okay ist die Zeit der Epic Songs wieder vorbei oder wird Wheel of Time auch bald mit einem Epic Song anfangen <lacht> und, dann, und dann fängt der loyal halt zum Singen an aber es ist dann kein Epic Song geworden sondern nur so ein Endgekröle, dass die Bäume
0: <lacht> Endgekröle. aber ja das war's genau und noch dazu ähm, macht das so also viel Ent Eindruck
1: wie bei Ringe die Baum
0: der, 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 zuerst findet sie es noch sehr lustig, dass sie den Loyal hier zum so Singen zwingt und ihn so demütigt sozusagen. Äh, aber dann merkt sie, dass die anderen Anwesenden das irgendwie voll geil finden und dann sagt sie so, ah, genug Gesang, weil sie will wieder die, äh, keine Ahnung, die Augen auf sich wissen, ja, dass da niemand anderes im Spotlight steht. irgendwie. Naja. Ist das eine
1: wichtige Szene, dass, ja. dass wir wissen, dass der Loyal da Bäume wachsen lassen kann.
0: Ja, die Ogier, ja. Die, die, genau, die haben auch diese Fähigkeit ich will, zu singen. Halt Bäume
1: entwachsen lassen kann.
0: <lacht> Richtig, kommen wir gleich ich, dazu.
1: Ja, Und ich habe mir dann gedacht, okay, das sind jede Menge Kerkerfenster und ein Baum und wenn das so irgendwie zum Training dazu gehört, den Baum abzufackeln, dann braucht man <lacht> auch wen, der den Baum wieder,
0: <lacht> wieder <lacht> hinstellt. Ah, vielleicht. Guter Punkt, ja. ja. also sie redet dann noch irgendwie, ich weiß, ich habe es nicht ganz verstanden, warum das ein Diss sein soll, aber haha, ich verschenke den loyal an den Turak, den Idioten, so irgendwie, als würde sie ihm damit eins auswischen. LOL, so random, keine Ahnung.
1: Ich glaube, ich habe es so verstanden, so von wegen, ich bin so cool und reich, dass ich sogar einen Ogier einfach herschenken kann.
0: Mm, ja, sowas wird sie wahrscheinlich darstellen wollen, zumindest. Ja. Also, ich glaube, das ist
1: so, so, wenn ich ein, ein reicher Rapper in Dubai bin und 27 Lamborghinis habe, dann ja. kann ich dir schon einen schenken. <lacht> dann, weil mir ist es wurscht und du bist trotzdem beeindruckt.
0: Ja, ja gute Interpretation. Ich würde die mal so unterschreiben. Ja. <lacht> Ja, und ein paar, weiß ich nicht, Meter weiter, ein paar Häuser weiter, sind wir dann noch bei der Nainiv, bei der Elaine und bei der Rhymer, dieser gelben Eis-Sedai, die sie letztes Mal, weiß ich nicht, wie man es, ich wollte jetzt sagen, aufgenommen hat, aber eigentlich hat sie sie niederknüppeln lassen und <lacht> eingesperrt bei sich. Um, und deswegen ist auch Nainiv so ein bisschen, also wegen ihr und wegen der ähm, Leandrin vermutlich auch vertraute den Ace to nicht so ganz. Ich meine, sie war generell noch nicht so wirklich, sie war immer schon sehr skeptisch diesen Ace gegenüber. Ähm, jetzt halt wieder mehr. Und ähm, die Rhymer redet dann aber so mit den, mit, mit, ihr und Elaine und Nanif erzählt dann von Leandrin und hier haben wir nochmal so ausgeschrieben oder äh, in Worte gefasst Black Archer, ja dass es das gibt und Reimer zählt hier eins und eins zu sagen und dann sagt so oh, es gibt das Black Archer und oh, dann sind ja alle esse da in Gefahr, wir müssen sofort den Warnen, will dann auch die beiden äh, etwas später dann wegschicken, per Schiff nach Tamalon aber die beiden weigern sich natürlich und sagen, hey, ohne Equine gehen wir nicht hier weg. Sogar die Elaine sagt das an dieser Stelle schon, ja, dass sie hier ihre Freundin retten muss. ja und Voll. Reimer erkennt dann, glaube ich, einen verlorenen Kampf und sagt, na gut, wenn ihr nicht weggeht, dann nutzen wir die Zeit und zeigt ihnen so einen Adam, also diese, diesen ja, Halskragen mit der Nanotech. Genau, das Sklavenhalsband. Und sie müssen halt, wollen das erforschen, weil wie machen wir das auf? Das Ding hat keinen Verschluss. Wie kann man das aufmachen? ja Und sie versuchen das dann mit so, mit, mit Channel irgendwie zu finden. Ja? Sie tasten da so an mit ihren, weiß nicht, Fühlern, Jen mit ihren Machtfühlern irgendwie, versuchen das so zu, zu äh, untersuchen. Und wir erlernen dann auch noch, dass dieses Halsband äh, unter hohem Einsatz äh, nicht gekauft wurde, aber halt äh, dass sie das in ihre Finger bekommen haben. Da wurden zwei, also generell zum, zum herausfinden, was hier in Falm abgeht, hat die Emmerlin Essetai geschickt und zwei wurden bereits mit ihren Warren getötet und eine, eine dritte, nämlich tatsächlich eine Sitterin, also ein Sitter von Blue Archer, äh, wurde tatsächlich entführt und angeleint, ja? also geknebelt oder wie auch immer man das jetzt nennen will, mit dem Halsband und diese Ringe präsentiert sie ihnen dann so. Ja, und sie tasten dann und forschen und letzten Endes brauchen sie noch mehr in, mehr was nicht Forschungsmacht, und sagen, hey, Naineef, wir brauchen dich auch noch. Und Naineef sagt, äh, okay, aber ich, ich kann das nicht kontrollieren. Und die Rhymer gibt ja dann so ein bisschen Tipps. Und im Grunde ist das, das, was wir eh schon kennen von Yoda oder von Nike oder von Shia LaBeouf, just do it, ja. Denk mir drüber nach, tu es einfach. Und tatsächlich funktioniert das in dem Moment, ja. Nainief kann channeln, aber halt etwas stärker als beabsichtigt und das ist ein Problem, weil die Damane in der Stadt, die manche davon fühlen, wenn wo gechannelt wird und die sind natürlich drauf und dran oder versuchen immer alle zu finden, die channeln können, um sie dann zur Damane zu machen. Ja. Und dieser Ausbruch von Neneve führt tatsächlich dann ziemlich schnell dazu, dass bei der Tür klopft und jemand da ist, der gern äh, Leute versklaven will. Und die die Rhymer gibt sich dann einfach selbst auf und sagt, hey, hier habt ihr die Ringe. Und speziell zu naiv sagt sie, bitte schau, dass mein Ring ins, in, ins, in die Flamme kommt, ja, also dass der dass der dann auch wieder eingeschmolzen wird. Ich meine, ich glaube, das meint sie. Und sie opfert sich, weil sie suchen ja einfach jemanden, der channelt. Sie müssen ja nicht gleich drei Leute ausliefern. Und sagt, hey, ihr bleibt hier, ich gehe runter und ähm, ihr befreit die Schwestern. Und ja, sie will aber nicht kampflos aufgeben, weil sie will sich natürlich nicht ähm, anleinen lassen. Das sklaven lassen, ja. Sklaven lassen, sondern sie will lieber sterben. Und ihr Warder macht er auch mit, ja. Also der beobachtet die Damane, wie sie auf diesen Platz tritt und wird, dann kriegt er noch einen Zugezwinker von der Rhymer und dann legen sie los. Also sie channelt und er mit seinem Schwert und gemeinsam machen sie dann wieder so choreografiemäßig, wie wir das ganz Anfang der ähnlich. ersten Season gesehen haben, äh, Moraine und Lan, wie sie das gemacht haben. Äh, sie hat ganz gute Tricks drauf und vor allem sie, also die die Rhymer, die greift immer die Suldaman an, also sprich nicht die die Channel, sondern die 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 Leinenführer. Genau.
1: Ja, ich ich habe ja irgendwie damit gerechnet, dass dann eine befreit wird quasi von den Damanen und sich mhm. auf ihre Seite stellt, aber soweit ist es nicht gekommen.
0: So ist es nicht gekommen, weil wir, wir lernen ja dann noch bei der Eguin, dass alles, was du einer Suldam an, also der Schmerz, in die Suldam spürt, den spürt die Damane doppelt. Also sprich, wenn du die eine Schmerz zufügst, dann spürt das die andere auch und ah. kann so, also wir, wir sehen ja dann immer die Damane, wie die auch eingehen, sage ich jetzt mal, ja. Sie sind so nicht verletzt wie die, wie die Suldam, aber die fallen dann meistens auch um oder tun zumindest immer Channel, ja. Und sie schafft das dann, glaube ich, auch mit zwei von diesen Paaren. Also die eine tut sie, ich weiß nicht, verbrennen oder mit Säure im Gesicht irgendwie schädlich machen. Und die andere, ähm, die tut sie dann extrem yogamäßig zusammenfalten, nachdem äh, ein Bogenschütze ihren Warder umbringt. Und in, in ihrem letzten Aufbäumen, in ihrem letzten Rausch, bringt sie dann noch eine zweite Suldam um. Eigentlich wäre der Plan gewesen, dass der Warder die Rhymer umbringt damit sie eben nicht gefesselt wird, aber das geht sich nicht ganz aus, weil eine der Damane den Warder zuerst umbringt.
1: Ja, und weil er halt so doof zögert, so,
0: kann mich nicht töten. <lacht> ja, wirklich. Kann er denn einfach herzloser Arsch sein und sie umbringen, wenn sie das will? Darum geht's nicht. Das hat es
1: falsch gelungen von mir. <lacht> Nein, aber ich, ich finde halt, ich meine, es ja offenbar ausgemacht, mm. man soll das halt auch machen ja. und... Jetzt hat er ihr ein Leben in Sklaverei statt ihrem gewünschten
0: Freitod ermöglicht. Ja. Wenn er das noch erlebt hätte, dann würde er sich sicher sehr schämen. Ja, also der Basan ist es übrigens oder besen oder wie auch immer man den ausspricht. Aber Was? ja, in dem Fall schafft er es eben nicht rechtzeitig, seine Essetai zu töten. Und die wird dann tatsächlich letzten Endes versklavt, weil einfach die Sanchan hier eine Übermacht haben an Damane und an Bogenschützen und an Soldaten. Ja. Und die Elaine kümmert sich noch darum, dass sie die impulsive Nanif ein bisschen in Schach hält, weil die würde am liebsten gleich mitmachen oder helfen oder schreien oder sonst irgendwas. Aber die Elaine ist Gott sei Dank etwas besonnener und hält sie zurück und sagt, hey, das bringt jetzt nichts, wenn wir da jetzt mitmachen, dann sind wir auch versklavt in mhm. Kürze, ja. Das ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum chronologischen wie auch emotionalen Finale. So ein bisschen auch wieder hier die Rahmenhandlung. Also wie du schon gesagt hast, sowohl das Cold Open, äh, aber ich glaube dann auch die letzte Szene gehört der Equine, oder? Ja. Yeah. Und wir sehen, wie man zu einer Damane wird. Also wir sehen sie zuerst, die Equine, wie sie, letztes Mal wurde sie ja schon, wurde ihr dieser... Uh, dieses Halsband schon umgelegt mit der Nanotech, die dann so eine ganze Schürze draus macht oder so ein weiß nicht, wie man das nennen soll, was über die ganzen Schultern geht und dann auch symbolisch ein noch eine Kette. Poncho. Ja, mit Symbolisch wird dann auch noch eine Kette dran befestigt und so um, und hier lernen wir gleich ein bisschen was über diese Mechaniken, dieses Dings die äh, Assetai, also die, die Nanif und die Elaine und die Rhymer, die vermuten auch, das ist ein äh, wie nennen sie das? Was ja auch die Bögen sind, so ein altes Artefakt. Ja, ja. Das ist ja, voll Old World Tech. Genau, aber wir erfahren dann später, dass das tatsächlich eine Erfindung von Sedi war. Ja. Dieses Adam. Ja. Und wir kriegen auch noch ein paar Lektionen, genau, wir haben zwei. Äh, nämlich erstens, jeder Schmerz, den die Suldam fühlt, spürt die Damane doppelt. Ich weiß nicht, ob doppelt jetzt wirklich multipliziert mit zwei heißt oder einfach. Vielfaches. Metaphorisch. Ja. Metaphorisch, ja, genau. Ja. Und außerdem kann man sich diesen Adam nicht selbst abnehmen. Oder das Adam heißt, glaube ich im Deutschen, nicht selbst abnehmen. Ja. Und sowohl das Abnehmen oder der Gedanke daran, fügt der Egreen schon Schmerzen und Unwohlsein zu, als auch das Angreifen ihrer Sultan. Also sie versucht am Anfang noch gleich hier mal einen, einen Schlag zu verpassen, aber da prallt sie metaphorisch ab von irgendeiner gefühlten Wand und krümmt sich dann unter Schmerzen und Übelkeit. Und generell alles, was sie äh, als Waffe sieht, sieht, um, sprich alles, mit dem sie irgendwem was antun will, oder zumindest der Soldam was antun will, äh, kann sie gar nicht angreifen. Ja? Also sie verspürt dann Schmerzen und Übelkeit und alles Mögliche und kann nicht nur diesen Krug nehmen, wenn sie damit vorhat, dass sie den der äh, Renner entgegenwirft. Ja? Also Renner ist ihre Suldam. Die schaut ein bisschen anders aus als die anderen. Ist das aufgefallen? Weil die Soldaten, die wir später dann beim Kämpfen sehen, die haben ja diese blauen unteren...
1: Äh, ja, es sind jetzt so rote Striche. Genau, irgendwelche Namen oder fertig was das tätowiert.
0: Ist. Probably, ja. Wissen wir jetzt nicht genau. Vielleicht ist sie da jetzt noch in Aus... Also die Sultan selber noch in Ausbildung. Oder ob das nur eine Schminke ist, die sie sich nur fürs Kämpfen auftragen. Weiß ich jetzt nicht. Aber in dem Fall die hat jedenfalls kein halbblaues Gesicht. Ja, und die ganze Folge über sehen wir eigentlich nur, wie die Renner versucht, die Equine zu brechen über verschiedenste Methoden, ja. Am Anfang tut sie so, als würden sie Freunde sein, ja. Sie müssten zusammenarbeiten, Freunde sein. Genau. Aber Equine möchte ja nicht mal ihren, ihren, ihren Namen nennen zuerst. Ja. Und die, die Renner kann der Equine dann Schmerzen zufügen, wenn sie will, ja. Also einerseits, glaube ich, über diesen Adam, andererseits indem ja. sie sich einfach verprügelt also die Suldam kann die Adam problemlos verprügeln, äh, die Damane problemlos verprügeln. In und die Richtung machen. Genau, es ist, ist hier eine One-Way-Street, eine Einbahnstraße, ja.
1: Genau. Zwischendrin haben sie eben noch den Baumoment, wo sie so tun. Schau, wenn wir zusammenarbeiten, dann ist es ein geiles Gefühl für uns beide.
0: Ja, wie hast du da den Blick von der Equine äh, gedeutet? Weil die, die Suldam, die Renner, ist ja ganz euphorisch, wie gut sich das anfühlt und die Equine macht zwar mit und setzt sagen, diesen nicht. Baum in, in Flammen, aber irgendwie schaut sie so rüber. Ich, ich so habe schon das Gefühl
1: gehabt, dass es, dass es ihr irgendwie auch taugt. Ja. Um, was ich ganz interessant gefunden habe in der Folge, lernen wir jetzt eigentlich so per Schnell-Tutorial, fünf Minuten, so quasi YouTube-Fünf-Minuten-Lifehack, <lacht> sowohl die Naive als auch die, als eigentlich alle, alle lernen was übers Channeln. Mhm. Und zwar halt außerhalb der, der Klassenräume, sage ich mal. Mhm. Sondern jeder, also der Rand mit dem mit, uh, äh, Logane. Loghain. Ja. Sie da im Kerker und auch die, die Naive mit, mit also wie sie halt versuchen, das Ding zu analysieren. Ja. Und alle drei haben so einen, einen Mentor-Moment, wo sie halt mhm. ihre sich ihre Kräfte bewusst werden oder wieder mal.
0: Mhm, schöne Beobachtung, ja. Das stimmt. Aber das ist ja eh immer so. Du hast, keine Ahnung, Ausbildung, Schule, Hochschule und dann gehst in die echte Welt und tust mal 40 Stunden lang nur das eine, dann, dann geht da auch was weiter. Da lernt man auch was. Wenn es nur nicht immer nur die graue Theorie ist.
1: Naja. Mhm.
0: Naja, also für mich war ein bisschen so das, was Green verspürt und, und sie merkt was sie ist mächtig und sie kann was, indem sie wenn sie mit ihr zusammenarbeitet, aber es ist so ein bisschen dieser Oppenheimer-Moment. So, was habe ich getan? Ja, welche Kräfte habe ich hier freigesetzt? Was äh, now, I, wie? now I became death? Ich habe of Worlds. Ja, naja, das ist ja so ein Oppenheimer Zitat. Ein angebliches. Also, es ist kein Oppenheimer Zitat, das ist, glaube ich, ein Zitat aus was? Irgendeinem indischen philosophischen Traktat, glaube ich. Ähm, ja, naja, egal. Also, jedenfalls, sie hat hier irgendwas Furchtbares getan und es gefällt ihr und sie weiß nicht ganz, wie, wie sie das jetzt empfinden soll, glaube ich. So hätte ich es gelesen. Und ja, ähm, und immer wieder versucht halt die Renner dann die Equine zu testen, indem sie sagt, hey, schenkt mir doch mal ein Glas Wasser ein oder schenkt dir selber doch mal ein Glas Wasser ein. Also nicht ein Glas, ein Becher Wasser ein. Ähm, aber die kann, also die Equine kann natürlich diesen Krug nur angreifen, wenn sie nicht als Waffe sieht. Genau, in ihrem Innersten nicht vorhat, den als Waffe zu verwenden. ja Generell haben wir hier auch immer, wenn sie dann Channeled zum Beispiel oder dann später auch nochmal, ich weiß nicht mehr bei welcher äh, welche Gelegenheit, da kommt da so eine eigenartige Musik, die mir leider nicht wirklich gefallen hat. So fast so was Songmäßiges, was, so ja, was gesungen ist.
1: Schon. Also ich finde es ziemlich cool, dass die Serie sich beim Soundtrack mehr traut.
0: Ja, der Teil hat, also generell finde ich den Soundtrack schon sehr geil und auch das Intro-Lied, was jetzt in dieser Season nicht mehr vorkam, Fand ich sehr unorthodox und trotzdem sehr cool und stimmig. Aber die Musik hier an der Stelle hat mir hat mir leider nicht so gefallen, war, hat mich ein bisschen, weiß nicht. Es ist
1: ein bisschen Immersion Breaking, oder?
0: Ja, genau, ja, genau. Fühlt sich irgendwie dann nicht nach, nach der Welt an. Aber okay. Ja. Wenn es dir gefallen hat, umso besser. Sehr schön. Ja, ähm, aber die Equine kann einfach immer diesen Krug nur als Waffe sehen. Sie hat einfach immer vor, dass sie den der äh, Renner gegen die Birne wirft. Und ja. die verprügelt halt dann die Aguin so im Style von das tut mir mehr weh als dir und keine Ahnung was. Und das Ganze wird dann immer gegengeschnitten zum Schluss mit dem Kampf, den die Rhymer führt gegen die Damane. Und äh, wir sehen halt, diese Damane, die kennen wir jetzt schon seit zwei oder drei Folgen, die immer sehr stoisch reinschauen mit diesen goldenen Schnuller im Mund, wie wir immer sagen. Und halt ihre die Macht channeln unter Anleitung der Suldame, die sie an der Leine haben. Immer mit einem sehr starren Blick irgendwie.
1: Ja, sehr mechanisch.
0: Sehr mechanisch, genau. Und jetzt lernen wir halt, wie die in diese Position kamen. Ja, es wird wahrscheinlich vielen so gegangen sein, wie der Equine, dass sie sich erstmal geweigert haben, hier versklavt zu werden und ja, die sind halt alle anscheinend gebrochen worden. Und früher oder später passiert das wohl mit diesen Damanen. Krug. Genau, und letzten Endes hängt dann die Renner, die Eguine, an ihrem Halsband auf irgendeinen Haken auf und bringt sie quasi ganz kurz vor den Erstickungstod. Ähm, und das führt dann tatsächlich, also diese Folter kann man eigentlich sagen, diese physische und psychische Folter. Wir wissen jetzt nicht genau, wie lange das so dahin geht, aber wenn man sich das Gesicht von der Eguine anschaut, was immer blutiger und Rot, zerstörter ja. wird und die Augen, die Adern in den Augen sind geplatzt und weiß nicht was. Das würde schon eine Zeitl dahin gehen, würde ich meinen.
1: Naja, ich glaube, wenn es am Hals aufgehängt wirst.
0: Ja, aber davor hat sie ja schon bereits ein blutiges Auge und Wunden im Gesicht und weiß nicht was. Also ich glaube, das geht schon ein paar Tage mindestens dahin, dass die so, ja, ja, dass ja, die ja, Renner ja, reingeht und sie prügelt und sagt, hey, nimm den Krug und nope, geht nicht und so weiter. Also das... Führt jedenfalls dann dazu, dass Equine tatsächlich am Ende der Folge gebrochen ist und diesen Krug nehmen kann und ein, äh, einen Becher anfüllen kann mit Wasser, den natürlich dann die Renner auch ganz äh, provokant ausleert, einfach. Ähm, weil sie es kann. Weil sie kann, ja. Und sagt dann irgendwie noch Good Girl. Dann kommt nochmal diese komische Musik. Und immerhin darf sich Equine dann diesen Krug nehmen und davon runtertrinken ist ja auch schon mal, also zumindest in Durst kann sie äh, stillen, auch wenn sie jetzt äh, eine gebrochene Frau ist einfach. Ja.
1: ja, ich bin halt gespannt, ob sie jetzt gebrochen bleibt. Das wäre eigentlich sehr interessant. Ja, du hast, dich, ja
0: da mm, du hast dich ja am Ende der letzten Folge, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber am Ende der letzten Folge schon diese Frage gestellt, gell, was jetzt mit der Green passiert.
1: Ja, ich würde es eigentlich cool finden, wenn die da dann einfach wirklich so diesem Weg folgt und wir einfach weiterhin Einblick in diese, in diese Zivilisation sehen. Hm. Aber ich vermute mal, dass sie doch irgendwann mal so zwecks Character-Arc irgendwie wieder rauskommen wird und sich hm. befreien wird oder hm. befreit wird vom Rand oder wem auch immer. Aber finde ich auf jeden Fall gerade spannend, weil man einfach neue Winkel der Welt sehen oder neue Gegebenheiten. Und was wir jetzt vergessen haben, ist, sie plaudert mit ihrer Zellnachbarin immer wieder mal.
0: Ja, sie versucht es. Also die Zellnachbarin betet irgendwie nur diese Regeln so runter und kommt gar nicht ins Gespräch. Ja.
1: Und jetzt erfahren wir, dass das halt diese
0: Megan Blaue... heißt sie, ja. Genau, und nicht irgendeine Blaue, sondern die Sitterin, wie sie uns dann selber noch sagt. Also Mädel, du hast das ganz schön lang ausgehalten. Nicht mal ich konnte so lange aushalten und ich war immerhin die... Sitterin vom Blue Archer und wir kannten sie sogar, kannst du dich erinnern? Nein. In der Sauna-Szene, als sie gesagt hat: Moraine, jetzt musst du aber mal da bleiben und deine blauen Pflichten erfüllen. Ah, das okay. war sie. Die Aha, sozusagen ja. ihres, ihre, ihre Chefin in dem, bei den Blauen. Ach, Oder eine
1: der Chefin. Sind wieder so komplex und cool.
0: <lacht> genau, und ich glaube tatsächlich, der, der ihr, ihr Sitz in diesem White Tower, weiß nicht, Herrschersaal da, in, dieser, in diesem runden Saal, wo immer die Emeline Seed sitzt und eben die Sitterinnen von den Aschers. Ich glaube, da war ihr Sitz jetzt auch eine längere Zeit äh, leer, weil sie ja nicht da war. Ja, sie war ja in Falm. Aber ah, vielleicht, vielleicht verwechsle ich da jetzt auch was. Naja, genau. diese Megan ist jedenfalls die, Nachbar, die Nachbarin von der Equine. und offensichtlich auch gebrochen worden. Ja.
1: Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, gibt es irgendeinen Trick, wie sich die Equine verletzen könnte, so dass es auch die die, wie wer? Also, ob die Queen irgendwie sich verletzen könnte, dass es dann ihre... ihre, ihre Achso, die
0: Sultan, die Renner. Die Renner trifft. nee Puh, Aber ja.
1: wir, wir fahren ja die Regel, dass das nur... In, also, dass die Schmerzübertragung nur in eine Richtung geht. Ja. Ähm, aber ob sie nicht trotzdem irgendwas machen kann, so dass sie dass sie quasi sich Schaden zufügt und das dann auf die Renner zurückfällt.
0: Wäre interessant. Aber jedenfalls alles, was die Render an Schmerzen fühlt, muss sie doppelt ertragen. Ne? Könnte schmerzhaft sein. Mm. Naja. Aber ja, das war, glaube ich, jetzt die Folge. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen und alles besprochen, Nein, was erwähnenswert war es geht was weiter. Wir lernen viel über die Welt, über die Gesellschaften. Diese Chanchans sind halt schon irgendwie schon eine sehr perfide Gesellschaft oder auch die, die Gerätschaften, die sie verwenden, ja. Sie tun immer sehr nobel und edel, aber, und so ja, also Weltbefreier sind, sind sie und ihr müsst nur eure Eide schwören, dann ist alles gut, aber das ist schon eher eine Diktatur als eine freie Gesellschaft, oder? Nicht sehr libertär, das Ganze.
1: Hm. Ja, keine Ahnung, also ich hätte es jetzt nie als, als, die sind also Fire Nation mäßig daherkommen und <lacht> irgendwie klar, dass die jetzt nicht vorhaben, den, den Völkern die Freiheit zu bringen.
0: Hm. Ja, behaupten tun sie ihn, weil sie, dass sie ihr eigenes Land sozusagen zurück wollen. Also die, die Leute, die jetzt in diesen Landen leben, die sind quasi die, die Hausbesitzer und die müssen jetzt wieder unterworfen werden. Dazu gehört nicht viel, die müssen nur Eide schwören, dass sie jetzt mitmachen bei den Shanchan und dann ist alles gut. Aber sie versuchen hier das, die ganze Welt in Wirklichkeit zu unter Anführungszeichen vereinen. Ja. Und zumindest, der, das, das ist schon auch interessant, der Turak sagt ja, er, er, er gehört zum Licht, ja, zur hellen Seite. Zorov, natürlich, Wismar, ist ein Dark Friend. Ähm, ja, auch, auch interessant, dass, dass hier trotzdem die, unter Anführungszeichen, glauben, sie sind im Recht, weil sie dem für das Licht arbeiten. Ja? Was ja auch zum Beispiel die White Cloaks von sich behaupten. Das
1: kommt ja Gott sei Dank in der echten Welt nie vor, dass <lacht> irgendwelche Religionen Schandtaten äh, tun und glauben, sie sind im Recht oder zumindest behaupten, sie sind im Recht.
0: Sagt er sarkastisch. Sagt bloß, diese fantasy -Serie will uns etwas über unsere eigene Welt sagen, jo.
1: Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Potzblitz, na gut. <lacht> möchtest du ich glaub, sonst ich noch etwas? Ich glaube, wenn, ist es eher so, dass der gute Autor frustriert von unserer eigenen Welt war und <lacht> sich ganz im Sinne unserer Eskapoden dem Eskapismus hingegeben hat und da natürlich Einflüsse der echten Welt eingeflossen sind. Wie es ja bei Game of Thrones auch passiert ist. So, so.
0: Möchtest du noch etwas... Anmerken zu dieser Folge oder zu dieser Serie, die ich wir hier die schauen. Ich habe die Dramatik
1: sehr schön gefunden, also war cool geschnitten. Mm. Mir ist, also ich finde, das spricht das nicht für Perrin, dass er nicht vorkommt und es fällt mir nicht mal auf. <lacht> <lacht> um, ja, ich finde die ganze Wolf-Geschichte bis jetzt echt am unspannendsten. Mm -hmm. um, wobei es natürlich jetzt vielleicht interessant ist mit dieser neuen Freundin, die er da gefunden hat. Der Avienda. Aber ja. Ich, ich will jetzt eigentlich in den Fahren bleiben und schauen,
0: wie es mit der Equine weitergeht. Ja. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht, oder? Das auf jeden Fall. Wie viele
1: Folgen haben wir jetzt? Noch zwei.
0: Äh, Wenn es acht Folgen sind, und ich merke mir das leider einfach nicht, dann sind es noch zwei. Ja? Ich glaube, es sind noch zwei. Ich schau mal nebenbei noch einmal kurz in die Wikipedia. Aber bis ich das gefunden habe, gebe ich natürlich gerne die Frage auch noch an unsere Zuhörer weiter. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Möchtet ihr uns noch was mitteilen? Dann könnt ihr gerne uns eine Nachricht schreiben, entweder per Mail eskapoden.kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen. Kinofilme.com kinofilme slash eskapoden unter dem Beitrag. Gibt es da die Möglichkeit dazu? Oder wir sind auch auf X, ehemals Twitter, da sind wir Ads Und für alle Reviews und Likes und Follows und so weiter natürlich gerne bei den ähm, Podcast-Plattformen eurer Wahl reinschauen. Apple Podcast, Spotify, RSS-Feed und so weiter bieten wir alles an. Wenn wir wo fehlen, gebt uns Bescheid, dann schauen wir, dass wir dort auch reinkommen. Aber wir freuen uns natürlich auch einfach über mündliche Empfehlungen an Freunde und Freunde. Freundinnen und Freunde. Jetzt bin ich schon wie diese Politiker, die immer irgendwie Freunde und Freunde sagen und glauben, dass es gendert. Genau, genau. Was wollte ich noch sagen? Ja genau, Jo, wo findet man dich denn im Internet?
1: FatDrivet360 auf Twitter und auf YouTube, Jo Meierhofer, M-A-Y-R-Hofer und überhaupt und so. Und Dichmo.
0: Ich bin auch auf Twitter, x, at, Mojik, das heißt, so heiße ich auch bei Mastodon und bei Blue Sky. Und wer von mir noch mehr hören will, in Podcastform, gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Der ist auch auf kinofilmecom Podcast zu finden. Und damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht es gut. Baba. Ciao, ciao. Achso, jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, wie viele Folgen das noch gibt. Das hänge ich noch kurz an. Ja, zwei Folgen gibt es noch. Okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>